0: Hallo Leute, willkommen zum 11. Maniacs Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu reden. Ich sitze hier gerade ganz entspannt am Schreibtisch, habe hier eine Wolldecke und ich habe hier zwei Lichter an, meine Salzkristalllampe und noch meine andere Lampe und noch Pflanzen. Also ganz entspannt und gemütlich. Unser heutiger Podcast ist wieder ein Q&A. Es war sehr angefragt, dass ich wieder ein Q&A machen könnte und die Fragen, die ich bekommen habe, waren erstmal super spannend. Deswegen erstmal Dankeschön dafür. Und ich werde sozusagen diese Fragen aufteilen. Also wenn eure Frage in diesem Podcast nicht drankam, könnte es sein, dass es dann im nächsten Q&A rankommt. Ebenfalls nehme ich auch den Podcast gerade für YouTube auf. Ich bin mal gespannt, wie es für mich ist, aufgenommen zu werden und zu reden. Ob ich dadurch merke, dass ich irgendwie nicht ganz so offen rede. Aber ich wollte es auf jeden Fall unbedingt mal austesten. Kommen wir nun zu der ersten Frage von Sarah. Wie geht es dir gerade? Erstmal Dankeschön für die Frage und an sich geht es mir auf jeden Fall gut. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder produktiver bin, dass ich wieder mehr vorankomme, was mich auf jeden Fall sehr glücklich macht. Ich habe nur das Problem im Moment, dass ich sehr vieles überdenke, habe ich das Gefühl, dass ich, aber auch so sinnlos, also das, was ich überdenke, ist konstant irgendwie in der Dauerschleife und bringt mich so null voran und hemmt mich auch eher in meiner Kreativität. Das ist auch etwas, das mich gerade sehr stört und ich auf jeden Fall ähm, daran arbeiten möchte, dass ich da einfach wieder freier werde. Und dass ich einfach wieder freier werde in meinen Gedanken sozusagen und in mein Ausleben meiner Kreativität sozusagen. Auch in Hinsicht auf Social Media, dass ich da mehr Sachen austeste. Ich habe sehr viele Ideen, aber ich zweifle das immer an. Und genau, dass ich da einfach mache und weniger sinnlos überdenke. Und zum Zweiten habe ich auch so ein bisschen... Fernweh könnte man sagen, also ich habe einfach echt Lust wieder zu reisen. Das ist auch etwas, was ich, je nachdem wie die Corona-Situation das natürlich zulässt, möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr reisen. Unser Reiseziel, also mein Freund und ich wollen unbedingt nach Japan fahren, mal gucken, ob das klappt. Ich war auf jeden Fall schon die ganze Zeit dafür und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt. Und ja, ich, ich habe auch gemerkt, dass ich so ein bisschen an meiner Routine arbeiten möchte, sprich, ich, im Moment lebe ich sehr routiniert, auch einfach, weil ich ja gerade in die Prüfungsphase langsam rein schlüpfe. <lacht> Sprich, im Februar habe ich ja wieder meine Prüfungen. Deswegen lerne ich auch ganz viel. Und ja, nach meinen Prüfungen möchte ich auf jeden Fall so ein bisschen neue Sachen austesten. Einfach weil so die Routine so ein bisschen manchmal too much ist. Darauf achte ich halt auch gerade einfach, dass ich so kleine Dinge in meinen Alltag mit einbringe, die nicht routiniert sind sozusagen. Karin fragt, hast du schon etwas Keyboard geübt und kannst du schon etwas spielen? Also erstmal bringt mir Keyboard-Spielen unglaublich viel Spaß und ich bin so extrem froh, dass ich es angefangen habe, denn es hilft mir einfach sozusagen abzuschalten. Ich habe das Problem, wie ich ja am Anfang gesagt habe, dass ich sehr stark überdenke und Keyboard-Spielen ist ein Hobby, wo ich wirklich mich auf die Tätigkeit extrem konzentriere und auch so einfach die Musik genieße was mir einfach so gut tut. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich nicht allzu viele Ziele mit dem Keyboard-Spielen ähm, mir vornehmen möchte, einfach aus dem Grund, weil ich das so ein bisschen... Ich habe sehr viele Ziele und ich will nicht alles, was ich mache, mit Zielen beschmücken. Und ich spiele sozusagen eigentlich fast jeden Tag, so lange, wie ich möchte. Und das tut mir einfach gut. <lacht> genau, da muss einfach jeder so das so für sich regeln, wie es für einen am besten ist. Und ich spiele ja mit der Simple Piano App und ich persönlich finde sie ziemlich gut. Ich weiß, natürlich ist ein Spiel. Klavierlehrer deutlich besser, weil er halt viel mehr beibringen kann. Aber ich spiele halt mit dessen Simple Piano App auch einfach aus finanziellen Gründen und natürlich, weil ich diese Flexibilität sehr gerne mag, dass ich immer dann spielen kann, wenn ich möchte und wann ich möchte. Ich bin jetzt auch bei der App bei Accord Styling 2 angelangt und bei Grundlagen 3 habe ich jetzt 83% fertig. Mio THZ schreibt, wie kann man sich mit Freunden so unterhalten wie mit der Familie? Fällt mir sehr schwer. Und erstmal kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich brauche auch mal so ein bisschen Zeit, um mich anderen Leuten öffnen zu können. Tatsächlich ähm, variiert das auch. Manchmal kann ich mich sehr stark schnell öffnen und manchmal so gar nicht. Oder ich brauche einfach sehr viel Zeit. Und bei dieser Situation würde ich mich fragen, was ist der Grund, warum du das Gefühl hast, dass du dich deinen Freunden nicht öffnen kannst? Und das kann auch verschiedene Gründe haben, wie zum Beispiel, dass du deinen Freunden nicht komplett vertraust oder du Angst hast, dass sie dich vielleicht nicht mögen, wenn du dich komplett öffnest. Und da würde ich mich halt einfach fragen, was könnte der Grund sein und... Wie könntest du dagegen angehen? Also bei mir hat es zum Beispiel auch verschiedene Gründe, warum ich mich manchen Leuten nicht öffnen kann. Zum einen, manchmal habe ich Angst, dass sie mich einfach nicht mögen könnten, wenn, sie, wenn ich mich einfach so öffne oder es fällt mir einfach dann sehr schwer. Und wenn ich diese Situation habe, dann versuche ich mir mal einen Gedanken zu rufen, so okay, vielleicht haben die anderen auch gerade diesen Gedanken und wir machen uns einfach gerade beide komplett irgendwie unsicher mit solchen sinnlosen Gedanken sozusagen. Und ich versuche mir auch so ein bisschen in den Kopf zu rufen, so okay, wenn die Person mich nicht mag, ist das wirklich so schlimm? Bin ich dann irgendwie komplett alleine oder also ist es für meine Grundsituation schlimm, wenn die Person mich nicht mag? Und wenn ich meine Ängste sozusagen weiß, versuche ich mir mal so Fragen zu stellen oder Situationen vorzustellen, die eintreten könnten und die rational zu betrachten und zu sagen so, okay, ist es schlimm, wenn die Person mich nicht mag? Komme ich damit klar? Oder die Person könnte vielleicht auch genau die gleichen Ängste haben, so. Und du könntest zum Beispiel auch mit deinen Freunden darüber reden, je nachdem, ob du das Gefühl hast, dass man mit deinen Freunden darüber reden könnte. Manchmal kann das auch eine komische Situation hervorrufen, aber meistens würde ich auf jeden Fall immer sagen, darüber reden hilft ungemein und fördert jede Beziehung. Die nächste Frage kommt von Alexandra. Hey du, vielleicht könntest du in der Q&A-Folge kurz was zu deinen Braids sagen. Sah super aus, scheinst dir aber nicht lange gehabt zu haben. Hatte das einen Grund? Hätte nämlich auch mal Lust auf Braids, hab mir schon öfters gehört, dass es auf Dauer sehr schmerzhaft sein kann. Ja, ich hatte box braids und auch für eine kurze Zeit. Und erstmal zur Erklärung, was sind box braids? Also bei den box ist es so, dass du sozusagen Kunsthaar mit deinem echten Haar sozusagen ähm, flechtest. Und du natürlich dann dickere Zöpfe hast. Und das machst du dann mit deinen ganzen Haaren. Und ich hatte die Farbe hellbraun und dunkelblond miteinander vermischt. Und tatsächlich hat das. Also ich habe die Braids selber gemacht. Und es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, es hat sich sogar zu drei Tagen hingezogen. Ja, es hat sehr, sehr lange gedauert, aber persönlich fand, dass es sich gelohnt hat. Es war ein extrem cooles Experiment und ich fand die Braids auch unglaublich schön. Also ich mochte sie an mir gerne und ich mochte sie zu tragen, ich mochte sie zu stylen. Also ich fand es extrem schön. Der Grund, warum ich sie früher rausgenommen habe oder relativ schnell rausgenommen habe, war, erstens hat meine Kopfhaut extrem angefangen zu jucken nach einer Zeit. Und besonders an meinen Schläfen habe ich ja, gesehen, dass meine Haarwurzeln rauskamen. Und ja, das hat mir natürlich ein bisschen Panik gegeben und die Haare waren natürlich auch sehr schwer. Dazu muss ich sagen, ich habe sehr, sehr viel Extensions, Haarextensions verwendet. Also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht ein bisschen weniger zu nehmen. Ich habe sehr viel genommen, auch einfach, weil ich sehr dünne Braids gemacht habe. Also ich habe es schon sehr extrem gemacht, aber ich dachte mir so, wenn schon, denn schon. Genau, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, es also einfach mal auszutesten, gucken, ob es dir gefällt. Und man kann halt auch ähm, verschiedene Haarfarben verwenden, was natürlich super cool ist. Da muss man nicht die ganzen Haare sozusagen färben. Genau, aber der Grund, warum ich warum sie rausgenommen habe, war einfach jucken, Kopfschmerzen, weil es halt sehr schwer war und meine Haarwurzeln gingen halt raus oder waren sichtbar, was nicht so schön war. Nadie fragt, was tust du, wenn du deine Batterie aufladen musst, es aber nicht kannst, weil zum Beispiel Suchter ist? Meistens versuche ich das so, dass ich der Besuch bin, sprich dadurch habe ich halt einfach mehr Freiraum, wann ich gehen kann und ja, <lacht> ich finde es einfach persönlich für mich angenehmer, aber manchmal kann man natürlich nicht dann gehen, wenn man möchte, einfach weil es dann vielleicht ein bisschen unhöflich ist, und dann mache ich das so tatsächlich, <lacht> wenn ich auf Klo gehe, dann lasse ich mir auch schon ein bisschen mehr Zeit, natürlich nicht das Klo komplett durchgehend versperren, das ist natürlich nicht gut, aber ich gehe ins Bad, atme ein, atme aus, versuche einmal kurz runterzukommen und dann geht es mir meistens besser. Manchmal kann man sich natürlich auch für eine kurze Zeit so ein bisschen von der Gruppe entfernen, je nachdem, wie die Situation ist. Aber bei Familienfeiern habe ich es meistens so, dass ich ähm, kurz mit meiner Schwester zum Beispiel rausgehe oder mit meiner Cousine dann spazieren gehe. Also wir haben da meistens mal so ein bisschen mehr Freiraum. Wenn man Besuch hat zum Beispiel und der Besuch nicht gehen möchte, kann man vielleicht ganz nett fragen, ob die Person halt vielleicht gehen könnte kurz erklären so natürlich schön dass sie da war und dass du das genossen hast aber du einfach jetzt gerade sozusagen Zeit für dich brauchst da würde ich auf jeden Fall auf die Situation achten aber ich gehe tatsächlich dann oft dann ins Bad <lacht> um einmal kurz runterzukommen also zusammengefasst ich gehe ins Bad um einmal kurz runterzukommen ich versuche der Gast sozusagen zu sein so dass ich gehen kann wenn die Person einfach nicht gehen möchte sprich sie ist bei mir und sie möchte einfach nicht gehen dann frage ich ganz nett die Person vielleicht gehen könnte, bei Familien feiern, einfach vielleicht kurz einmal rausgehen, spazieren gehen, das tut mir auch meistens immer ganz gut. Die nächste Frage kommt von Julia. Hey Meina, ich schaue deine Videos echt sehr gerne und auch oft und ich denke, dass ich sehr introvertiert bin. Also in der Schule melde ich mich nie oder so und meine Noten leiden auch mehr oder weniger darunter. Ich wollte mal fragen, ob du da vielleicht ein paar Tipps hast, wie das besser wird. Ja, oh mein Gott, ich fühle das sehr. Ich fand Melden auch immer sehr unangenehm und es war auch immer so ein bisschen stressig. Hier würde ich erstmal versuchen herauszufinden, warum du dich sozusagen nicht gerne meldest. Liegt es das daran, dass du es zum Beispiel nicht gerne magst einfach oder weil du schüchtern bist oder du generell irgendwie eine Hemmschwelle hast, um dich zu melden? Ich habe das früher so gemacht. Also ich mochte jetzt ja, auch gar nicht, mich zu melden. Und vor allem, ja, hatte ich ja meine Sozialphobie und es war einfach unangenehm. <lacht> und ich habe versucht, das Melden mehr als eine Herausforderung zu sehen. Das heißt, um gegen meine Sozialphobie anzukämpfen, habe ich versucht, mich öfters zu melden, sozusagen mich damit zu konfrontieren und dagegen anzukämpfen. Das habe ich halt für meine Situation gemacht. Und man kann sich vielleicht auch zum Beispiel vornehmen, je nachdem, ob es dir hilft, dass man sich ein Ziel setzt, wie zum Beispiel so, okay, ich versuche mich dreimal im Unterricht zu melden. Dreimal ist gut und dann, so weißt du, einfach so ein kleines Ziel zu haben, dass man vielleicht auch ja, so ein Erfolgserlebnis hat und man kann sich zum Beispiel auch Ziele setzen so okay warum brauchst du gute Noten was möchtest du später machen dass du dir vielleicht so ein bisschen Ziele setzt warum du gut sein möchtest und melden ist zum Beispiel ein notwendig dafür um das zu erreichen so dass du so einen kleinen Ansporn hast zusammengefasst habe ich versucht mir das melden irgendwie ein bisschen schön zu reden also ich habe versucht die Vorteile daraus zu sehen im Sinne von ich habe ein Ziel warum bringt mich das voran wie oft möchte ich mich melden? Es hilft mir auch, gegen meine Sozialphobie zu kämpfen. Also, dass ich so ein paar Grundziele hatte, warum ich es tun möchte. Natürlich, ähm, wenn du dich mehr als dreimal melden möchtest, dann go for it. Ich fand immer nur drei eine sehr angenehme Zahl für den Anfang. Mio TRZ fragt, Wie gehst du mit Selbstzweifel um? Hast du schon mal gedacht, dass sich keiner mag oder alle nur so tun, als ob sie dich mögen? Sehr spannende Frage. Also, ja. <lacht> um, also in meiner Schulzeit habe ich das sehr viel gedacht. Einfach natürlich aus dem Grund, ich wollte ja, Anfang gemobbt und dann später ausgegrenzt und natürlich kommen dann solche Gedanken hervor, dass man nicht gemocht wird, dass keiner einen mag und auch später hatte ich dann mit solchen Gedanken zu kämpfen oder sprich, es kommen immer mal wieder solche Gedanken, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Also ich habe immer mal wieder Situationen, wo mich sozusagen so Selbstzweifel überrollen, also so auf einmal einen Moment so richtig Selbstzweifel, aber ich habe Gelernt damit sozusagen umzugehen, dass ich mich dann wirklich hinsetze, mich damit beschäftige. Ich denke darüber nach, okay, und dann geht es auf jeden Fall auch wieder besser für mich. Denn ich glaube einfach, dass man seine Probleme nicht ignorieren sollte, sondern sich wirklich damit beschäftigen, sich einmal damit zu konfrontieren und dann geht es deutlich besser und auch zukünftig hat man einfach ein schöneres Leben. Und deswegen versuche ich, so gut es geht, meine Probleme anzunehmen und daran zu arbeiten. Und reden hat mir auch sehr viel geholfen. Also ich habe halt sehr viel mit meinem Freund geredet. Mein Freund hat ein sehr inspirierendes Mindset, ein sehr starkes Mindset. Demnach tat es mir einfach sehr gut, darüber zu reden und einfach dagegen anzukämpfen. Und ich würde auch immer gucken, mit wem man redet. Ähm, natürlich, wenn man mit einem anderen Menschen redet, lässt man sich natürlich so ein bisschen beeinflussen. Und genau, da würde ich einfach so ein bisschen gucken, von wem man sich beeinflussen lässt. Weber fragt, wie findest du One Piece? One Piece Beste. <lacht> Tatsächlich habe ich äh, One Piece angefangen wegen meinem Freund, also er ist aktuell dort und er war einfach super begeistert und wenn er von etwas begeistert ist, dann heißt das schon was und deswegen dachte ich mir so, okay, ich, ich gebe One Piece eine Chance, denn ich muss zugeben, früher war ich nicht so positiv gegenüber One Piece gestimmt, weil also ich habe im Fernsehen immer so Clips gesehen von One Piece und da war immer Ruffy, der rumgeschrien hat und ich war so, huch, der schreit ja die ganze Zeit rum. <lacht> Ich fand das irgendwie nicht so angenehm, aber ich habe die Serie nie wirklich geguckt. Also es war so eine voreingenommene Meinung, die ich hatte. Ja, man sollte das nicht haben, aber hatte ich. Und dann habe ich halt One Piece eine Chance gegeben und es ist so gut. So gut. Also wirklich, ich liebe es. Und ich bin jedes Mal inspiriert davon, wie kreativ dieser Anime ist. Ich bin jedes Mal einfach überrascht, was für neue Ideen dazu kommen. Wie krass diese Welt aufgebaut ist und es zeigt einfach so, was alles möglich ist mit Kreativität. Und vor allen Dingen finde ich die Charakterdesigns mega nice. Die sind alle super extrem individuell, sehr charakterstark und das finde ich einfach sehr inspirierend. Also ein sehr, sehr inspirierender Anime. Und ich bin jetzt auch im vierten Arc. <lacht> also ich habe noch sehr viel vor mir, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Honig fragt: Welcher ist dein Persönlichkeitstyp? Also ich habe den 16 Persönlichkeitstest zweimal gemacht und zweimal kam bei mir INFJ raus. Also ich bin ein Advokat. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass dieser Persönlichkeitstyp sehr gut zu mir passt. Ich kann ja mir hier einmal eine kleine Definition vielleicht hier mal herausfinden und vorlesen. Menschen vom Persönlichkeitstyp Advokat sind sehr selten und machen weniger als 1% der Bevölkerung aus. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Sketch sehe über INFJs, ist gefühlt jeder ein INFJ. <lacht> Trotzdem aber hinterlassen sie in der Welt Spuren. Idealismus, Ethik sind ihnen angeboren. Aber sie unterscheiden sich stark von anderen idealistischen Persönlichkeitstypen durch ihre Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Advokaten sind keine untätigen Träumer, sondern unternehmen korrekte Schritte, um ihre Ziele zu verwirklichen und eine nachhaltige, positive Wirkung zu erzielen. Ja, ich finde, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich glaube, Advokaten haben definitiv Vor- und Nachteile. Es sind auf jeden Fall sehr oft Menschen, die sehr viel überdenken und extrem viel planen oder überplanen, gefühlt auch. Aber ja. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Anna schreibt, hast du irgendwelche Tipps gegen Selbstmordgedanken? Ich bin tatsächlich schon länger darüber am Überlegen, ob ich dazu eine separate Podcast-Folge aufnehme. Aber weil es ein sehr wichtiges Thema ist, ein sehr sensibles Thema. Der Grund, warum ich es noch nicht gemacht habe, ist natürlich, weil es ein sehr gewichtvolles Thema ist, also ein sehr starkes Thema. Aber wahrscheinlich werde ich dazu separat eine Podcast-Folge aufnehmen und einmal über meine persönlichen sozusagen, Erlebnisse reden und auch über ähm, Selbstverletzungen natürlich werde ich reden. Und genau, ich bin wirklich nicht professionell in diesem Themengebiet ausgebildet, was natürlich auch ein Grund ist, warum ich gezögert habe. Ich werde aber von meiner Sicht dann erzählen, dass euch das auf jeden Fall bewusst ist, dass ich, dass ich halt einfach eine Person bin, die nicht belehrt, sondern erzählt, aus eigener Erfahrung. Wilma fragt, was machst du beruflich? Ich studiere Multimedia Marketing. Genau, ich bin jetzt im siebten Semester. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr fertig bin. Genau, ich habe jetzt noch vier Prüfungen, eine Hausarbeit und eine Bachelorarbeit. Ich bin gespannt. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich muss es zugeben, ich habe ein bisschen Angst vor zwei Prüfungen, weil wir haben einen Professor. Seine Prüfungen sind sehr, sehr schwer. Und bis jetzt hat es immer gut geklappt. Also ich bin immer durchgekommen bei seinen Prüfungen. Aber... Jetzt, wo sie halt online sind, sind alle Aufgaben Transfer und die sind so schwer. <lacht> oh Mann. <lacht> ich bin nämlich einmal jetzt bei ihm durchgefallen und jetzt habe ich halt Angst, dass ich da nochmal durchfalle. Aber es wird. Ich werde einfach mein Bestes geben und mich anstrengen. Dann wird es auf jeden Fall klappen. Der Gianni fragt: Bei welchem Podcast-Hoster bist du? Ich bin bei dem Podcast-Hoster Enker. Maurice fragt: Wie kamst du auf die Idee, Podcast zu machen? By the way, sehr inspirierend. Erstmal Dankeschön, das freut mich. Der Grund, warum ich tatsächlich einen Podcast angefangen habe, ist tatsächlich, weil mir das relativ viele Leute auf TikTok vorgeschlagen haben. Also die Idee kam tatsächlich nicht von mir, sondern von euch. <lacht> genau, und mir bringt das auch extrem viel Spaß. Also ich freue mich, dass ich diesen Podcast angefangen habe, einfach weil ich hier so einen Raum habe, wo wir gemeinsam über tiefgründigere Themen reden können und auch sehr wichtige Themen in meinen Augen. Und deswegen freue ich mich einfach, so einen offenen Raum zu haben, über solche Themen zu reden. Und ich versuche auch so ein bisschen den Podcast von Zuschauerform zu lassen. Also ich versuche sehr auf Themenwünsche einzugehen, was ihr euch wünscht, über welche Themen ich reden soll. Anni fragt, was würdest du den Menschen, die dich gemobbt haben, mal gerne noch sagen? Sehr spannende Frage. Ich habe mir so eine Frage schon mal ähnlich gestellt. Ich habe mich schon gefragt, was würde ich von den Leuten mir wünschen, die mich gemobbt haben? Da ist meine Antwort ganz klar, dass ich mich sehr über eine Entschuldigung gefreut hätte. Einfach, dass sie anerkennen, dass sie sich nicht richtig mir gegenüber verhalten haben, dass sie einfach selbst respektieren, okay, ihr Verhalten war nicht richtig und dass sie sich vielleicht im Positiven weiterentwickeln wollen, dass einfach keinen Hass ausstrahlen wollen gegenüber anderen Menschen. Genau, also einfach, ich hätte mich sehr über eine Entschuldigung gefreut, einfach weil es mir auch geholfen hätte, schneller abzuschließen aber ich brauche deren Entschuldigung nicht, damit ich glücklich bin. So, das ist ganz klar, So, also ich brauche deren Entschuldigung nicht, aber es wäre schon schön gewesen, wenn die Person einsicht sich gezeigt hätte oder die Personen einsicht gezeigt hätten, aufrichtig sich entschuldigen hätten. Ich hätte auch, glaube ich, direkt akzeptiert die Entschuldigung. <lacht> ja, ich, ich, es hätte mich einfach sehr gefreut. Beenden wir den Podcast mit einer sehr sanften, lockeren Frage. Safe fragt Ananas Pizza, ja oder nein? Und hier ist ganz klar die Antwort, nein. <lacht> ähm, ich mag zu Ananas, aber ich kann Ananas nicht so gut ab. Also ich bin zwar nicht allergisch, aber ich reagiere schon auf Ananas. Deswegen vermeide ich Ananas. Und auf Pizza mag ich, glaube ich, Ananas auch gar nicht so gerne. Also ich mag generell nicht so viele bunte Sachen auf meiner Pizza. Also ich bin ein schlichter Margarita-Pizza-Esser. Ich esse auch gerne Tomaten-Mozzarella-Pizza, Thunfisch-Pizza, Olivenpizza. Genau, aber eigentlich... Bleibt ich da meistens bei den gleichen Sorten. Das war es auch schon mit dem Podcast. Es werden auf jeden Fall noch weitere Fragen von euch beantwortet werden in einem nächsten Q&A. Und ja, yeah, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Habt einen wunderschönen Tag.